0: Witajcie w podcaście Intuitive Talks, czyli intuicyjne rozmowy joginek, prowadzonym przez Patrycję Łgiewicz i Darię
1: Zaradkiewicz. Znajdziesz tu rozmowy o jodze, świadomym życiu, cielesności, kobiecości, ale również duchowości, poszukiwaniu siebie i dzieleniu się
0: swoimi pasjami. Jeśli ten podcast Cię zainspiruje, a treści, którymi się dzielimy będą dla Ciebie wartościowe, sprawisz nam ogromną radość, jeśli zasubskrybujesz go, ocenisz i udostępnisz, tak aby mógł trafić do osób, które powinny usłyszeć ten przekaz.
1: Po więcej inspiracji zapraszamy na stronę joginki.pl
0: Zapraszam Was do odsłuchania kolejnego odcinka Intuitive Talks którym gościem będzie Magdalena Nawrot, z którą będę miała przyjemność porozmawiać o olejkach eterycznych w jodze i medytacji. Dowiemy się, jakie zapasy są najlepsze do praktyki i jak je stosować. Magda jest niezwykle ciepłą i empatyczną osobą, ale przede wszystkim jest młodą mamą i ekspertem z dziedzinie olejków eterycznych. Magdę poznałam zupełnie przez przypadek, ale od pierwszych chwil wiedziałam, że rozmawiam z pasjonatką zdrowego trybu życia i aromaterapii. Dziękujemy już teraz, że jesteście z nami i zapraszamy Was do odsłuchania nowego odcinka.
1: Witaj kochana. Dzień dobry. <śmiech> Witaj Patrycja.
0: Cześć. Następnie może powiedz nam coś o sobie, kim jesteś, czym się zajmujesz jak te olejki pojawiły się w Twoim życiu.
1: Okej. Okay. W ogóle tak na początku bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest to dla mnie naprawdę super przygoda i coś nowego, co robię. I cóż, ja nazywam się właśnie Magda, jak już mnie przedstawiłaś i zajmuję się olejkami eterycznymi. One do mnie trafiły oczywiście nie bez, nie przez, nie bez przyczyny. Nie wierzę, że nie ma czegoś takiego jak przypadek. E, mhm. Ja m, zaczęłam wspierać ją olejkami mniej więcej 8 miesięcy temu i poszukiwałam mhm. w zasadzie takiego naturalnego wsparcia w zakresie moich emocji. Ponieważ jestem młodą mamą, to rzeczywiście te huśtawki hormonalne, huśtawki emocjonalne u mnie były um, często <grych> i to skutowało tym, że po prostu byłam niestabilna emocjonalnie. Tak? Miałam jakieś różne takie stany depresyjne, stan, stany obniżonego nastroju i w związku z czym poszukiwałam też alternatywnych metod wsparcia siebie, ponieważ um, korzystałam. Zostałam z medycyny konwencjonalnej, natomiast ona mnie totalnie e, otumaniła. E, jakby nie byłam w stanie prowadzić samochodu. E, byłam taka po prostu cały czas jak za mgłą. I szukałam czegoś, co wesprze moje emocje, wesprze też moją energię e, w naturalny sposób. E, no i oczywiście wyświetliło mi się takie spotkanie. No, wtedy jeszcze była otwarta gastronomia, e, więc poszłam na spotkanie. Mm, i totalnie przepadłam, bo to było właśnie spotkanie stacjonarne, w związku z czym mogłam sobie tych wszystkich olejków y pokosztować, powąchać. Dostałam próbki i ja już praktycznie od samego początku tak energetycznie wierzyłam, że, że to jest coś, co mi pomoże. I rzeczywiście zaczęłam z nich regularnie korzystać i tak one zawojowały totalnie moim światem, że ja praktycznie od razu wiedziałam, że chcę to, też to robić zawodowo. Więc taka jest moja krótka historia i tutaj jestem po tych... W paru miesiącach i właśnie zajmuję się edukowaniem olejków, jak je możemy sobie wdrożyć zarówno właśnie w tych aspektach zdrowotnych, jak i emocjonalnych.
0: No nic nie dzieje się przez przypadek, nie? wszystko się pojawia w odpowiednim czasie. Tak, tak, zdecydowanie. To może właśnie opowiesz nam, jak te olejki eteryczne powstają, mhm. jak się je pozyskuje? I dlaczego mhm. właśnie pracujesz z doterą? Bo u mnie też, jak Cię poznałam i powiedziałaś właśnie, że pracujesz dla firmy dotera, to ja przez to, że też pracuję właśnie biznesy online, mhm. typowo internety, to miałam jakieś takie ym, no, mieszane uczucia, mhm. bo nie lubię MLM-ów typowych yy, tak. i, i takiej sprzedaży, ale powiem Tobie, że później zaczęłam czytać o tej firmie i naprawdę zaczarowali mnie i tymi swoimi działalnościami charytatywnymi mhm. w Afryce i w innych krajach i z tym, że to są naprawdę naturalne produkty mhm. i też właśnie po rozmowie z Tobą i pytałam Cię, czym się różni taki olejek zakupiony mhm. w aptece od tej doterowskiej I, i teraz widzę faktycznie różnicę.
1: Tak, no niestety MLM ma bardzo u nas w kraju jeszcze takie skoja złe skojarzenia ze względu na to, że um, zazwyczaj kojarzy nam się z taką akwizycją, że ktoś nam no, puka do nas do drzwi tak. i dzień dobry Dobrze, chcę Pani kupić garnki, <głos> więc no, ten model biznesowy nie jest u nas jeszcze popularny, aczkolwiek już widzę, że po, szczególnie po młodszym pokoleniu, bo ja jestem pokolenie tak 30 plus, więc rzeczywiście po tym młodszym pokoleniu, oni traktują to bardziej jako taki model biznesowy na zasadzie influencerstwa, że jest to bardziej jakby kreowanie marki w online, ale nie ma to nic wspólnego z jakimiś piramidami, finansowymi, mm -hmm. czy z takimi tematami. Więc no rzeczywiście ten model biznesowy jest taki, ani inny, ale to też nie bez przyczyny. Z racji tego, że dotera, ja jestem w zasadzie tylko i wyłącznie takim łącznikiem i zawsze jeśli sobie olejki zakupujecie, to dostajecie paczkę z dotery. Nie dostajecie jej ode mnie, tylko prosto z dotery. A właśnie mm -hmm. m, tylko i wyłącznie dlatego, żeby ten olejek nie był rozcieńczony. Dotera nie chce mieć absolutnie żadnych pośredników, w związku z czym nie ma polskiej strony, polskojęzycznej strony internetowej, nie sprzedaje na aukcjach. Jeśli natkniecie się na takie olejki, no to ryzykujecie po prostu, że kupicie olejek podrobiony, bo ja często też na swoich właśnie webinarach, na, na insta stories pokazuję, jak łatwo można taką buteleczkę odkręcić i wlać tam dowolną substancję, dowolny wypełniacz. W związku z tym ta paczka, te olejki przychodzą do was zawsze z dotery, nie ode mnie. No i taka, dlatego też taki, a nie inny model biznesowy. Ale jeszcze tak wracając do początku, w czym jest olejek eteryczny? Olejek eteryczny to jest totalnie magiczna substancja. To jest roślina zawarta w buteleczce, w zasadzie serce i dusza rośliny zawarta w buteleczce. Z racji mhm. tego, że to jest taka lotna substancja znajdująca się właśnie na roślinie na, i to może być na liściu, na korzeniu, na łodydze, Świec. także mhm. w owocach oczywiście też. I tego na pierwszy rzut oka nie widać. Widać to dopiero pod mikroskopem. Olej eteryczny to jest taka po prostu kuleczka, która sobie siedzi. I naj, taki najprostszy przykład jakby poczucia tego, co jest olejek, czym jest olej eteryczny, to jest wzięcie do dłoni jakiegoś cytrusa. Jak weźmiemy sobie, na przykład cytrynę albo grejfruta, i chwilkę podtrzymamy i odłożymy to nasza dłoń automatycznie zachnie, zacznie pachnieć tym cytrusem w związku z tym, że cytrusy mają tego olejku eterycznego najwięcej. I stąd te też, też są najtańsze, bo to jest wielka uwaga, jeszcze będę o tym mówić, dlatego, dlaczego musimy się też kierować ceną. I właśnie taki cytrus ma tego olejku eterycznego najwięcej, najdłużej nam ta dłoń pachnie. I taki olejek jest później destylowany albo parą wodną, albo wytłaczany ze skórek i to mam na myśli właśnie te nasze cytrusy. Także tak pokrótce wygląda jakby olejek gateryczny, i on jest później właśnie skraplany do kadzi, no i z tych kadzi jest rozlewany po kolei do buteleczek. I jakby proces stworzenia całego olejku eterycznego, jest bardzo rygorystyczny. Dotera prowadzi, ma właśnie swój taki własny certyfikat opracowany odpracowany z racji tego, że nie ma żadnej instytucji na świecie, która by tak totalnie regulowała i, i sprawdzała właśnie jakość produktu od w zasadzie z ziarenka nie, aż po końcowy produkt, końcowy olejek i ona opracowała ten certyfikat własny, także testuje nie dość, że u siebie, to i też w laboratoriach zewnętrznych. Więc ym,
0: na każdym ja Dlatego mhm. też o tej doterze wspomniałam, mhm. bo tak jak właśnie rozmawiałam z Tobą i zobaczyłam, ile dodatków jest mhm. do tych innych olejków dodawanych, mhm. to byłam w ciężkim szoku. Mhm. Dlatego też na samym początku chciałam powiedzieć, że będziemy się odnosić właśnie do dotery, mhm. że ich olejki są w 100% czyste.
1: Tak, w 100% czyste i to można bardzo łatwo sprawdzić. Pierwszy taki kierunkowskaz, który nam powie, że rzeczywiście jest to olej czysty, to jest nasz nos. To jest organ, który nam przeważnie powie prawdę. I ja to zawsze porównuję do wina. Jeśli mamy wino dobrej jakości i sobie je powąchamy, spróbujemy, to rzeczywiście wyczujemy tamte jakby drogocenne winogrona. A jeśli sobie spróbujemy no, wina taniej jakości, to też będziemy mieć to porównanie od razu. I tak samo jest z olejkiem, że jak odkręcimy sobie lawendę, powiedzmy kupioną gdzieś za 10 zł, nawet jeśli to będzie sklep ekologiczny, ale lawendę będzie kosztowała 10 zł za 15 ml i odkręcimy sobie lawendę klasy terapeutycznej, olejku takiego totalnie czystego to ten nasz nos powie nam bo my w tej lawendzie będziemy czuli absolutnie wszystkie możliwe zapachy słońca, ziemi i, i tego się nie da podrobić, tego zapachu. Ale
0: powiem tobie, że właśnie na przykładzie lawendy sprawdzałam, mhm. bo miałam olejek, który wcześniej kupiłam w aptece mhm. e, i zapach jest zupełnie inny, mhm. a nawet wąchając ten olejek do tery z lawendy miałam wrażenie, bo ja w ogóle nie przepadałam za zapachem mhm. lawendy, on dla mnie jest taki mydły. Mhm. A z tym olejkiem byłam w ciężkim szoku, bo tak jak ty mówisz, tam czuć taką głębię tego zapachu, mhm ona w ogóle nie jest taka mdła, że ja jestem naprawdę zachwycona tym lawendowym olejkiem. Tak,
1: nie jesteś jedyna, bo lawenda rzeczywiście nam się kojarzy z szafą babci, przynajmniej u mnie. Moja tak? babcia ma kulę <grym> na mole w każdej szafie i po prostu jak wchodzę do babci, do tego czuję to i to mnie totalnie odrzuca. Ale z drugiej strony mam też zasianą, taki mam mały domek w górach i tam mam zasianą właśnie lawendę i czasem sobie tak te kwiaty, jak ona kwitnie, po prostu tak... Potra między dłońmi i czuję ten zapach lawendy, no to to jest zupełnie coś innego. I dokładnie tak samo y, powinien pachnieć y, olejek czysty. I drugi taki test, który możecie sobie też wykonać, to wziąć zwykłą chusteczkę higieniczną i właśnie zakropić olejek czysty, czystej jakości i olejek taki tańszy, y, z, prawdopodobnie z domieszkami. I wówczas y, ten olejek tańszy zostawi nam y, tłusty ślad na chusteczce, a olejek eteryczny czysty nam po prostu wyparuje z racji tego, że to jest właśnie substancja lotna, więc ona nam wyparuje ona gdzieś mniej więcej po 3-4 godzinach całkowicie usuwa się też z naszego organizmu więc jeśli my, musimy, my chcemy sobie podziałać na przykład długofalowo na stres albo na jakąś dolegliwość to wtedy olejki aplikujemy co 3 godziny tak żeby te cudowne substancje krążyły cały czas w naszym ciele
0: Mm -hmm. No i też chyba warto powiedzieć, że to olejki do tery można wewnętrznie spożywać, tak? Mm -hmm. Bo nie wszystkie. Tak,
1: zdecydowanie. Nowe... Zawsze mnie to mm, śmieszy i zastanawia, dlaczego na przykład na olejku eterycznym z cytryny jest napisane często, że nie jest nie do użytku wewnętrznego. <laughs> A przecież cytryna jest w naturze jadalna. I tutaj oczywiście wielki taki mm, wykrzyknik, bo jak wszystko, taki olejek czysty też może oczywiście nas, nas podrażnić czy uczulić. To jest naturalne wszystko, na wszystko możemy tak zareagować, więc musimy znać dawki tego olejku. I jeśli my sobie jedną kropelkę cytryny dodamy do odrobiny miodu i rozmieszamy właśnie w letniej wodzie, to wtedy ta jedna kropla nie zrobi nam absolutnie krzywdy. Albo jeśli sobie miętę pieprzową jedną kroplę wetrzemy w brzuch, kiedy nas boli, mamy jakąś niestrawność, to też nam nie zrobi krzywdy. Wiadomo, gdybyśmy na przykład nakropiły sobie 10-15 kropelek, no to wtedy już może być nie bardzo. Tak samo ze spożyciem wewnętrznym. Więc musimy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, żeby stosować się do Dawkowania.
0: No dawkowania. Ja tu się mogę podzielić mhm. właśnie taką historią. Oprócz tego, że właśnie piję wodę z kroplami z cytrynki, która jest przepyszna, to ja miałam historię z olejkiem z oregano. O. Zakupiłam olejek z oregano. Mhm. Oczywiście naczytałam się, jakie to ma wspaniałe działanie i wszystko. Mhm. Tylko, że też nie doczytałam dokładnie jak dawkować. Mhm. No i zrobiłam sobie krzywdę na takiej zasadzie, że Spożywałam do doustnie mm -hmm. i dostałam po prostu popalenia. Tak, tak, tak. I uwierz mi, że to było po prostu jakby palenie w całym przełyku. Mm -hmm. Ja zaczęłam wymiotować, popijać mm -hmm. to wodą, było jeszcze gorzej. Mm -hmm. No i teraz mam taką nauczkę, tak. że wszystko dokładnie czytam, tak. w jakich ilościach stosować. Tak,
1: zdecydowanie. No, nie dziwię się niestety i bardzo Ci współczuję, bo ja miałam też przygodę z oregano, <głos> ale dodałam sobie jedną kroplę oregano do kąpieli stóp, jak mnie coś brało po prostu jakaś infekcja. I też w życiu tego nie powtórzę. No, wprawdzie, bo załagodziłam sobie to podrażnienie, to takie uczucie pieczenia lawendą i zniknęło mm -hmm. praktycznie od razu, bo właśnie lawenda ma takie kojące właściwości.
0: Nie wiedziałam tego wtedy.
1: No. no, ale właśnie oregano to jest olejek gorący, więc musimy z nim bardzo, bardzo ostrożnie. I po to jesteśmy my, tacy przewodnicy olejkowi, którzy zawsze e, po zakupie olejków robią konsultacje, tłumaczą wszystko co i jak, żeby uniknąć właśnie takiej historii, bo jest to substancja bardzo niepozorna, bo to jest malutka buteleczka, jakaś tam jakiś tam olejek, ktoś może tak podejść do tego. Tak, naturalny, tak, to co mi się, co mi się stanie, się stanie. A gdybyśmy spożyli sobie pięć kropel oregano, no to może być bardzo ciężko, może być po prostu... No mi zawsze zatrucie. na biologii
0: powtarzali właśnie, że każda substancja mm -hmm. może być toksyczna tak. w odpowiedniej ilości i tego się trzeba tak. Nie,
1: wszystko może być tru sprawdzać. trucizną, chodzi tylko o dawkę. Także Dokładnie. musimy bardzo z wielkim szacunkiem podchodzić, szczególnie do oregano.
0: Bo oregano na przykład na stopy przy infekcji, tak jak wspomniałaś, mm -hmm. to dla mnie rewelacja, mm -hmm. ale do spożycia wewnętrznego mm -hmm. już drugi raz jakoś e, boję się. Tak.
1: można oczywiście spożywać wewnętrznie, ale e, jedną kroplę i maksymalnie to przez 10 było. dni i chronić nasz żołądek jakimś probiotykiem, bo on uh -huh. to jest naturalny antybiotyk, tak samo jak tymianek i on po prostu wyjałowi naszą florę bakteryjną, więc jeśli chcemy sobie podziałać bardziej z jakimś na przykład odrobaczeniem, z takimi tematami, to wszystko uh -huh. powinno być pod nadzorem osoby, która się na tym zna um, i z wielką uwagą, a jeśli chcemy na przykład doprawić sobie oregano, um, nie wiem, makaron włoski, to wtedy na, na wykałaczkę, Zanurzamy sobie wykałaczkę w olejku eterycznym. Tam nie ma jednej kropli, tylko jest tak powiedzmy połowa tej kropli mniej więcej i mieszamy tą wykałaczką dopiero w daniu. I to jest absolutnie wystarczająca ilość. Także prawdziwy ja olej eteryczny oleje? to jest ogromny, ogromnie wydajny produkt.
0: Ja zaczęłam też w kuchni teraz olejki stosować właśnie tak jak chociażby tą wodę z cytryną, że w mhm. ogóle przeczytałam, że jedna ta kropla to jest równoznaczna z kilkoma cytrynami, także mhm. w ogóle to był dla mnie szok mhm. I, i ta intensywność tego smaku jest przecudowna, mhm. także ja też zaczynam teraz stosować w kuchni olejki.
1: Tak, zdecydowanie i powiem Ci tak, że olejki to są substancje, które są do 70 razy silniejsze niż zioła. Są doterowe olejki przebadane na wskroś, a my często się nie zastanawiamy, jak mamy te takie suszone zioła sypkie, nie zastanawiamy się, jakie jest pochodzenie tej rośliny, gdzie ona sobie rosła, jakie mam, czy czasem jak jedziemy samochodem, widzimy te połacie przy autostradach i nie wiemy, tak. czy nasza bazylia nie wyrosła właśnie w takich warunkach i nie ma w sobie obciążenia pestycydami. Także ja też zmieniłam zioła na, na olejki i zdecydowanie czuję się bardziej bezpiecznie. Nie wtłaczam tych toksyn wszystkich do mojego organizmu.
0: Dokładnie. No ale może właśnie przejdźmy już do olejków, medytacji mhm. i w jodze, bo podcast tego dotyczy. Olejki oczywiście mają wiele zastosowań i ja też co chwilę poznaję nowe, dzięki Tobie szczególnie. Jestem zachwycona po prostu, ale od pewnego czasu właśnie wprowadziłam też olejki do praktyki. Mhm. I szczerze powiedziawszy, moja wieczorna joga i medytacja bez lawendy nie istnieje. Ja po całym dniu siedzeniu przy komputerze i stymulowaniu się, mhm. cały czas pobudzaniu, Miałam w ogóle bardzo duży problem, żeby zasnąć. A od kiedy ta lawenda jest i, i włączyłam ją właśnie do jogi, mm -hmm to mój organizm się tak po prostu uspokoił, wyciszył, że ten sen jest zupełnie inny. A jak mam jeszcze taki gorszy dzień, że faktycznie się rzucam i nie mogę spać, to daję sobie jedną kropelkę na język i wtedy mam taki sen, że po prostu jest niesamowity. Tak. A też bardzo długo się jakby borykałam z bezsennościami mm. i, i z takim bardzo delikatnym snem, bo mnie każde stuknięcie dosłownie budzi, ja jestem bardzo wrażliwa na dźwięki. A teraz zaczęłam mieć głęboki sen, ja aż nie mogę uwierzyć po
1: prostu. Mm. Tak, lawenda ma te cudowne właściwości pogłębiania naszego, naszego snu i właśnie ta faza głęboka, gdzie my zaczynamy odpoczywać, ona jest totalnie właśnie pogłębiona, w związku z czym na lawendę bardzo wiele osób w ten sposób reaguje. Jest i mały ułamek osób, których lawenda może pobudzać, jeśli jest na przykład dyfuzowana dłużej niż godzinę. Może się tak zdarzyć, bo chemia też naszego ciała się różni. Każda z nas jest inna, każdy z nas Inny. i my możemy na dany olejek troszeczkę inaczej też reagować, ale rzeczywiście no, 95% osób na lawendę zareaguje tak jak ty. Także y, cudownym sposobem jest zakropienie sobie kropelki na piżamę, na poduszkę, wsmarowanie y, sobie w stopy y, tej lawendy, czy po prostu dyfuzja i ona działa przecudownie na nasze przebodźcowane umysły. Bo to, co wspomniałaś, że my się nie zastanawiamy w ciągu dnia, że y, ile mamy bodźców wokół siebie. Tu ktoś dzwoni kurier, tu pika nam messenger, tu mamy jakiś serial włączony i po prostu... Dziecko płacze, płacze. tak. <laughs> tak, tak. I mamy tego tak wiele, szczególnie w, przy tym pędzącym świecie, że y, później nasze ciało, ono śpi, ale ono się nie regeneruje. I to jest y, wielka zaleta olejków eterycznych, że są w stanie pogłębić nasz odpoczynek. Także, tak jak wspomniałaś, lawenda to jest numer absolutnie jeden. Y, jest ona nazwana królową olejków, bo ma tak wiele różnych zastosowań. Więc ja rzeczywiście do takiego wejścia w stan medytacyjny, kiedy chcemy ten nasz umysł troszeczkę zresetować, to numer jeden lawenda zdecydowanie, bo wykorzystamy ją sobie jeszcze później na wiele różnych sposobów, na, przy na jakichś bólach napięciowych, przy właśnie parzeniach, będzie super. Natomiast numerem dwa, jakim ja bym tutaj zasugerowała, to jest olejek z kadzidła. I kadzidło to jest tak jak królową jest lawenda, tak kadzidło jest królem. Zdecydowanie to jest olejek, który nam się kojarzy właśnie z rytuałami religijnymi. On ma dokładnie taki dokładnie. sam zapach jak w kościele, ale rzeczywiście jest, jest tak bogaty, w, tak cudownie działający, że gdybym miała wziąć jeden olejek na bezludną wyspę, to byłoby to kadzidło. <śmiech> e, bo ma tak szeroki jakby zakres zastosowania. My się będziemy tutaj skupiać na tych z, m, naszych jogowych tematach, ale z, jeśli chodzi o takie zdrowotne też aspekty, to cudownie właśnie wspiera układ oddechowy, czy układ nerwowy, pięknie koi. Mm.
0: Ale to też jest bardzo ważne przy jodze, tak.
1: tak, tak, tak. No bo pamiętajmy, że yoga to nie tylko asany, ale to też pozostałe Kochani. inne punkty, które jeśli chcemy naprawdę praktykować e, jakby cały styl życia, taki jogiczny, e, no to musimy też je wziąć pod uwagę. E, także kadzidłowiec, czyli frankincense, to jest zdecydowanie król e, duchowości, oczyszczenia, e, też oświecenia, jeśli ktoś w takie tematy też lubi się e, lubi zaglądać, to myślę, że kadzidłow, z kadzidłowcem powinien się zaprzyjaźnić. E, on jest też olejkiem, który zwiększa takie The cat po prostu łączy nas z naszym ja, z naszą jaźnią, zwiększa wiarę w siebie, jest cudowny, absolutnie do praktyk medytacyjnych i to jest olejek taki żywiczny. I ja też zawsze porównuję to w ten sposób, że w momencie, kiedy drzewo właśnie wydala tą żywicę, to ono zasklepia swoje rany. I dokładnie tak samo działa właśnie olejek skadzidła na nasz układ nerwowy. On przekracza bariery krew-mózg, wytycza nowe ścieżki neuronowe, w związku z czym rzeczywiście no, działania takie przeciwzapalne i kojące dla naszego układu nerwowego ma przepiękne. To piękne,
0: co mówisz. A powiedz mi jeszcze, bo tak mi się teraz narodziło pytanie, to on jest pozyskiwany z żywicy, tak? Tak, z, żywi z
1: żywicy drzewa Bosfelia. Są różne odmiany tego kadzidłowca, natomiast tak rośnie albo w Somalii, albo w Omanie, także jest mm -hmm. to nie ma czegoś takiego jak farmy też kadzidłowców, tylko to jest drzewo, które rośnie na przykład na, na zboczach na, czy na pustyniach i to są po prostu takie pojedyncze drzewa, które sobie rosną i w związku z czym pozyskiwanie też tego olejku jest w zupełnie inny sposób. To nie jest tak, że sobie sadzimy jakieś drzewa, jak w przypadku cytrusów i mamy tych cytrusów po prostu tony, tylko rzeczywiście mhm. kadzidło jest pozyskiwane w, w zupełnie inny sposób, w związku z czym też i jego cena się różni. Bo też musimy jakby zwrócić uwagę, jeśli wybieramy olejek eteryczny, że nie może lawenda, cytryna, mięta, kadzidło kosztować dokładnie tyle samo, nie może mieć tej samej ceny, bo ilość oleju eterycznego, ilość produktu, materiału do wyprodukowania olejku się znacząco różni. Więc no pewnie tak właśnie uwagę. z żywicy
0: pewnie mm. potrzeba jest więcej do wyprodukowania mm. olejku czy z kwiatu, czy z owocu. Mm -hmm. więc... Tak,
1: tak. Więc to powinien mm -hmm. też być dla nas kierunkowskaz, kiedy mm, wybieramy olejek. Cena.
0: Mm -hmm. i jeszcze jakie olejki do medytacji właśnie takie wyciszające, mm -hmm. może się najpierw na wyciszających skupmy tak,
1: mira. mira to jest też olejek, mira. który Odziele. ma bardzo dużo terpenów <śmiech> też no, czyni Mira nas takim uspokaja po prostu uspokaja, to jest też jeden z moich ukochanych olejków on usuwa złe informacje z pamięci komórkowej, więc rzeczywiście o. eliminuje takie negatywne myśli, zmniejsza stres jest to olejek bardzo przydatnie, jeśli mamy jakieś trudniejsze relacje z mamą. E, także...
0: O, to bardzo ciekawe. Tak,
1: tak, to jest też y, cudowne właśnie, cała ta warstwa emocjonalna olejków, y, to jest temat rzeka. To mówisz, że
0: mamie na dzień mamy można sprezentować, tak? tak? mira, mira,
1: koniecznie. <laughs> jeśli mamy, chcemy połączyć te, nas troszkę bardziej z mamą, chcemy, nie wiem, wyjaśnić jakieś y, zawiłości z przeszłości, potrzebujemy, czujemy energetycznie, że coś jest nie tak między nami, to wtedy możemy właśnie taki olejek z mir sprezentować i i sobie go wetrzeć czy w stopy albo dyfuzować i rzeczywiście poczujemy to działanie uspokajające w ciągu kilkunastu minut i być może to będzie dobry taki rytuał do porozmawiania z mamą e, o czymś ważnym dla nas. Także Super. cudowna rzecz. Możemy też na przykład dodawać sobie właśnie do kąpieli, do, do stóp takie olejki eteryczne uspokajające, czy do wanny, jeśli mamy na przykład do soli epsom która ma bardzo dużo magnezu, w związku z czym też ona wpływa kojąco na układ nerwowy. Jeśli mamy takie do, wystarczającą ilość magnezu w ciele, dodajem, dodamy do tego jeszcze olejek eteryczny, no to będzie naprawdę piękna samoopieka wieczorna. <laughs> Więc kadzidłomira, no, zresztą znamy m, przypowieści i całą historię biblijną, Kadzidło, Mira i złoto. I niektórzy mówią, że to złoto to była kurkuma. I też bym y, szła w tą, <laughs> z tą stronę. Ja chyba też. No, bo kurkuma to jest też cudowny olejek przeciwzapalny i w ogóle taki bardzo dobry dla naszego trawienia, dla wątroby.
0: No, u mnie kurkuma to jest w wykorzystaniu codziennym zimą. To robię taką miksturę właśnie kurkuma, miód miod i cytryna. Mhm. I to jest rewelacja na odporność. Także no, jak najbardziej to jest złoto ziemi.
1: Tak, tak. niedoceniane jeszcze, chociaż już już Bardzo, świę... bardzo. Tak. I jeszcze um, takie dwa olejki, o których chciałabym też króciutko powiedzieć, to zdecydowanie drzewo mhm. sandałowe i vetivera. I wszystkie te olejki, o których... Drzewo sandałowe,
0: mój ulubiony no. zapach. Kocham po prostu.
1: Tak, drzewo to jest najsilniejszy afrodyzjak, zaraz obok liang-liang. To jest też taki olejek zdecydowanie wyjątkowy i na czakrę serca. Jeśli mamy troszeczkę problem, że się czujemy jakiś ucisk na czakrę serca, to wtedy Drzewo sandałowe, tam możemy sobie aplikować, albo znowu w stopy i wspaniale nas ugruntowuje. Jak wszystkie olejki drzewne da, daje takie poczucie przy, przynależności z naturą. Uziemienie. Tak, uziemienie. No i wetiwera. Wetiwera to jest też olejek ugruntowujący, przez wielu nazywana olejkiem nokautu. Jeśli lawenda nie działa na nas usypiająco, to wtedy spróbujmy sobie z wetiwerą. Także też przed praktyką medytacyjną może być zaaplikowany w ciało albo do dyfuzora i pięknie nam zredukuje te niespokojne myśli. Także to są takie pięć olejków, które ja bym e, powiedziała, że tak uspokoją nas. O. Chociaż jest ich więcej, nie, ale to takie U mnie
0: właśnie w tej, w tej diodze codziennie, czy w medytacji codziennie właśnie teraz lawendę mhm. od dwóch tygodni stosuję i naprawdę jestem zachwycona tym, jak, jak to działa, mhm. poważnie. Ja trochę też sceptycznie do tego podchodziłam, ale przy regularnym używaniu naprawdę mam tak cudowny sen, że nie mogę uwierzyć. Mhm. Ale jeszcze wracając do drzewa sandałowego, to to jest w ogóle mój ukochany zapach z dzieciństwa i mhm. ja jak mając tam 12-13 lat, to pamiętam, moja mama strasznie mnie wyzywała, bo ona nienawidzi kadzidła i w ogóle tych zapachów. Co jej się teraz też jest śmieszne, bo jej się zmieniło. Mhm. Ostatnio jak byłam u rodziców, mhm. wchodzę do salonu i mówię, czuję Palo Santo. Mhm. I mówię, co tu się dzieje? <śmiech> I byłam też w szoku, że też jej się bardzo zmieniło, ale pamiętam wojny w domu, mhm. kiedy ja odpalałam kadzidła i uwielbiałam ten zapach drzewa sandałowego. Tak jak ty mówisz, że ja od razu czułam na sercu mi się lepiej mm. robiło taka uziemiona spokojna mm -hmm. była mi ten zapach mnie koi niesamowicie i do teraz mam zawsze w domu po prostu drzewo sandałowe jest to zapach z którego sobie nie wyobrażam mój dom i ja to chyba pachniemy cali tym, tym drzewem sandałowym.
1: No to cudownie, że sobie znalazłaś takiego przyjaciela, który wiesz, że na ciebie dobrze działa, bo to, co mówiłam wcześniej, że każdy z nas ma inne też um, jakby upodobania, bo jedni z nas lubią drzewa, inni cytrusy, inni Jaki. kwiaty, a jakby na poziomie chemii też olejków, e, nie wiem, na przykład dzika pomarańcza będzie miała też podobne działanie jak limonka i niektórzy będą Jaki. bardziej w stronę dziki pomarańczy, Morańczy dawać swoje serducho i nie w stronę limonki. I w związku z tym my, musimy, my mamy zawsze wybór. To, co nam się bardziej podoba, tego używajmy, bo nasza intuicja jest potężna i dobrze nam zawsze podpowie.
0: To nawet z perfumami mm -hmm. każdemu się inne podobają, a ja też ostatnio sprawdziłam i wszystkie moje ulubione perfumy są właśnie na bazie drzewa sandałowego. <śmiech> Także...
1: no, ja sobie już Intuicyjnie. perfumy robię z olejków eterycznych, bo uwielbiam mieszanie w rolonach, czy no cudowna to jest przygoda i sama, sama sobie mogę podobierać, co na co, jaki mam aktualnie humor. Ty
0: musisz mi przesłać tak, jakiś tak, ten, jakąś mieszankę. Tak.
1: Wyślę Ci próbuje. taki skrypt, jak zrobić perfumy. Ekstra.
0: Znaczy ja w ogóle zaczęłam też się wkręcać, ale też odchodzimy już trochę od tematu, mm. ale pasty do zębów można z olejku mm. robić. No tyle rzeczy tak naprawdę, kosmetyków i wszystkiego. Mm. Ostatnio nawet znalazłam przepis na suchy szampon mm -hmm. z olejkiem eterycznym Oczywiście. i mówię, no rewelacja po prostu. Pewnie.
1: Jak my mamy takie półprodukty w domu, absolutnie bazy typu czyste masło roślinne, nie wiem, kakaowe, mm -hmm. Olej abuszeo, kokosowy, cokolwiek. Tak, olej kokosowy, no dosłownie jakiś, jakiś płynny olej też, typu frakcjonowany olej kokosowy, no, to jest i olejki eteryczne, to jesteśmy w stanie tyle rzeczy zrobić i te, tak dużo chemii wyrzucić z naszych domów, która jest takim mm, troszeczkę też niewidzialnym naszym szkodnikiem, bo my nie widzimy tych oparów, które stosujemy jak, jak, który wdychamy, jak stosujemy jakieś żele, jakieś środki czyszczące, a to wszystko tak bardzo wpływa na nasze ciało i dlatego też jest teraz absolutnie taki wyrzut chorób autoimmunologicznych, bo to są toksyny i stres.
0: No ja szczerze ci powiem, że ja i mój brat od małego alergia mm -hmm. strasznie, mm -hmm. więc moja mama zawsze też musiała uważać czego używa i też u mnie w domu zawsze było, no ja wyniosłam to z domu, żeby używać naturalnych mm -hmm. produktów, żeby sprawdzać opakowania, skład i tak dalej, mm -hmm. ale wiem ile osób tego nie robi i też przez to, że nie mają objawów to sobie w ogóle nie zdają z tego sprawy jak to na nas działa. A im bardziej właśnie ograniczam całą chemię, czy to w jedzeniu, mhm. czy chociażby praniu, kosmetykach, to naprawdę widzę, jak moje zdrowie i kondycja się poprawia i to jest
1: piękne. Tak, tak. To trzeba sobie dostrzec, zauważyć, skąd się to bierze. Dlatego jestem taką wielką orędowniczką holistycznego spojrzenia na siebie. Bo my nie możemy tylko zagłuszać um, tych już, tych objawów, tylko musimy objawów, zawsze tak. poszukać przyczyny. Skąd u mhm. nas się to bierze? Bo to jest pierwszy punkt naszej drogi do uzdrowienia. Jak sobie zdamy sprawę, co nas otacza, co może nas m, uczulać, na, jaki to może na nas mieć wpływ. Także to jest rzeczywiście podstawa, to co mówisz.
0: Mhm. No więc jak już powiedziałyśmy o olejkach wyciszających, to może teraz przejdziemy do takich energetyzujących, mhm. bo tak jak mówiłam o moim wieczornym rytuale z lawendą, mm. to tak teraz każdy poranek zaczynam właśnie z miętą pieprzową. Mm -hmm. No ja to robię akurat na takiej zasadzie, że e, przed praktyką rozcieram kilka kropel na rękach, mm -hmm. wdycham sobie, robię takie właśnie inhalacje z dłoni, mm -hmm. potem sobie zostawiam albo na nadgarstkach, albo na skroniach, mm -hmm. żeby cały, przez całą praktykę czuć tą miętę i ja jestem po prostu tak naładowana po takiej jodze, mm -hmm i tak pobudzona, że po prostu zupełnie inaczej dzień zaczynam mm. i nie potrzebuję kawy. Też byłam w szoku, bo mm -hmm. ja potrafię 3-4 kawy ze spokojem nie wypić. Mm -hmm. Teraz ograniczyłam to do jednej, dwóch, mm -hmm. ale po prostu ta mięta pieprzowa no to jest jak espresso po prostu. Mm -hmm.
1: Tak, mięta pieprzowa ma bardzo dużo mentolu w sobie i akurat mięta pieprzowa do tery jedna kropelka to jest równowartość ponad 25 szliżanek naparu mm -hmm. miętowego. Jedna kropelka. Widać. Więc rzeczywiście z Znowu, to jest olejek, z którym trzeba bardzo ostrożnie, ale nie zrobi tam jakiejś wielkiej krzywdy, tak jak oregano, na przykład przedawkowany. Natomiast olejek, który też... Mięta ma ponad 400 zastosowań, więc rzeczywiście, natomiast tak właśnie dla, ne, dla pobudzenia energii to przede wszystkim mięta pieprzowa i cytrusy ale jeszcze a propos tej mięty pieprzowej, to ona, y, spróbuj sobie też odkrecić buteleczkę i wdychać po prostu z butelki. To jest mój mhm. ulubiony sposób, bo nie ubywa olejku. Mhm. W związku z czym też ją bardzo lubię tak aplikować, albo jakieś dłuższa trasa samochodem i wtedy sięgamy po olejek, otwieramy, wdychamy, robimy sobie taką sesję aromaterapeutyczną w samochodzie, Albo można też...
0: Albo trochę na bluzdę. Tak, tak, tak. Czuć. Zdecydowanie
1: do wody można zakropić e, z jakimś cytrusem. Mamy super orzeźwiającą e, lemoniadę, napój. Także zdecydowanie mięta pieprzowa numer jeden, jeśli chodzi o orzeźwienie, dodanie powera. E, ona będzie świeciła święci, triumfy, jak przyjdzie już upalne lato, bo wtedy ja mam zamiar robić sobie właśnie takie spreje e, chłodzące i wyciągam z torebki, psikam e, i to po prostu będzie Coś cudownego. Cudownie. I sama natura, bo tam będzie tylko woda i olejek z mięty pieprzowej, mm. więc sami widzicie na, jak, jak proste to są narzędzia które możemy dosłownie wlać do szklanego pojemnika. Pamiętajmy, żeby nie przechowywać olejków w plastiku, bo on może wchodzić w reakcję z plastikiem. Także szkło. No i działamy. Także mięta pieprzowa zdecydowanie numer jeden na pobudzenie. A kolejne to będą olejki z kategorii cytrusowych. I znowu, no cytrusy, to ja jestem akurat taka cytrusowa dziewczyna, więc u mnie z, z cytrusy
0: zdecydowanie wygrywają. To u mnie właśnie nie i byłam mhm. tak zaczarowana tą cytrusą. No. Więc jak mnie pytałeś, którego olejku najmniej używam, mm -hmm. no to właśnie ta cytryna chyba najmniej, mm -hmm. bo jakoś tak z cytrusami nie za bardzo, mm -hmm. ale ta woda z cytryną to jest po mm -hmm. prostu taki smak, że nie wiem, ile musiałabym cytryn wycisnąć, mm -hmm. żeby osiągnąć taką intensywność. Mm
1: -hmm. No i mała buteleczka cytryny to jest mniej więcej 45 cytryn wytłoczonych, no, więc, więc oczywiście jest power, jest moc. Cytryna też nam super podziała na e, oczyszczenie, na m, pobudzenie też perystaltyki jelit, więc zdecydowanie cytryna rano wypita e, w szklance wody, super nam zadziała. I znowu też, oczywiście można to zastąpić sokiem z cytryny wyciśniętym, ale no, jeśli to nie jest cytryna bio, jeśli to jest cytryna mm, pryskana jakimiś pestycydami, no to ja bym nie chciała tego mieć w swoim organizmie. Więc mhm. znowu mamy do wyboru. Albo możemy zakropić sobie jedną kropelkę cytryny do wody, albo wycisnąć sok cytryny i jakby zawsze mamy we wszystkim wybór. Ale ja się zawsze kieruję tym, że im mniej tych toksyn, tym lepiej, a za tym jest to też troszkę bardziej takie zero waste'owe. Wprawdzie cytryna oczywiście no, rozpadnie się i jest OK, natomiast no, mniej śmieci o, z takiego olejku jest zdecydowanie. A kolejnym olejkiem z kategorii cytrusowej, który jest moim ukochanym, absolutnie ukochanym, to jest olejek z dzikiej pomarańczy. I olejek z dzikiej pomarańczy to jest olejek właśnie radości, obfitości, bardzo nas pozytywnie nastraja. On będzie też cudowny na uspokojenie dla mniejszych dzieci, bo dzika pomarańcza jest jako jedynym olejkiem cytrusowym, który nas tak bardzo nie pobudzi, spowoduje, że nam wzrośnie energia. Wznosi nam nastrój, ale nie będzie to takie pobudzenie jak w przypadku mięty pieprzowej czy cytryny. Okay. Także, a, a zapach ma cudowny, więc ja ją też bardzo często rozpylam sobie w trakcie na przykład właśnie porannych, porannej praktyki w dyfuzorze, samą dziką pomarańczę. Myślę, że warto też wspomnieć o bergamotce. Um, o tak, tak. To też Kadzidło i bergamotka to były, to moje były naturalne antydepresanty, z którymi ja się do dzisiaj nie rozstaję, bo są to. No... Cudowne, cudowne absolutnie olejki. Zawsze będę miała do nich sentyment. Były też badania robione w szpitalach psychiatrycznych, że właśnie w momencie, kiedy rozpylano bergamotkę, to zdecydowanie rosła, rósł nastrój wśród pacjentów. Nie było, nie było tych takich depresyjnych myśli, bo bergamotka ma silne działanie antydepresyjne. Także najpotężniejsze... U mnie się
0: też pojawiła przy depresji, także znam to działanie, dlatego mm. ja też jestem wielką fan i uwielbiam bergamonką. Tak,
1: jeśli na przykład mamy wokół siebie osobę, która choruje na depresję, ma taki obniżony stan, obniżony nastrój, to nawet możemy na przykład, jeśli ta osoba jest um, tak na bakier z naturalnym podejściem do zdrowia, możemy w momencie, kiedy ona jeszcze rano śpi, zakropić jej kropelkę na poduszkę albo na piżamkę i, i zbadać reakcję, jak, z jakim ona humorem będzie wstawała. Także zróbcie sobie taki eksperyment, jeśli ta osoba nie będzie chciała tak otwarcie skorzystać z tego powera, jakie mają olejki eteryczne, to spróbujcie yy, tak po cichaczu potraktować bergamotką, bo mhm. też, też znam taką historię, kiedy nastolatek nie chciał chodzić do szkoły, miał, krótko mówiąc, taką właśnie młodzieńczą depresję, był wyświetlany w szkole i tak dalej, nie umiał sobie z tym poradzić, no i rodzice mu tak aplikowali bergamotkę na poduszkę i później on ich zapytał, co się stało, że on wstaje w zupełnie innym nastroju i wręcz jej później domagał mhm. użycia. i Brał sobie kąpiele z bergamotką, znowu dodawał do, do wody, bo bergamotka to jest cytrus, więc, więc może być jak najbardziej spożywana wewnętrznie. Więc niesamowy ja ten miałam, wpływ na emocje.
0: Ja miałam takie odczucie mhm. w momentach takich właśnie obniżonego nastroju. Miałam taką trzęsiawkę też w środku, mhm. także mnie po prostu trzęsło mhm. od środka. Tak. I w momencie nawet, bo ja zewnętrznie jakby wdychałam sobie, inhalacje robiłam, niesamowite w ogóle właśnie to jak się wszystko w środku uspokajało mhm. nagle mhm jakby się wyrównywało i z tej takiej trzęsiawki w żołądku nagle się potrafiłam uspokoić mm -hmm. i jakoś wtedy faktycznie ten nastrój się wyrównywał, mm -hmm. że nie, wargamotka to jest mój numer jeden.
1: Mm -hmm. I, no ja niestety nie mam num numerówki, bo ja im więcej mam olejków, tym mam większy mętli w głowie, co jest dla mnie absolutnie takim no, najbardziej jakby fascynującym przyjacielem, bo och, tych, tych jakby nie zdawałam sobie sprawy, jak bardzo rośliny są w stanie wpływać na nasz nastrój, Trój. czy nas, nas energetyzować, czy nas e, uspokajać.
0: Znaczy, to jest śmieszne, że my nie zdajemy sobie mhm. sprawy z tego, jak działają rośliny i tak dalej, ale każdy z nas chyba ma tak, że jak jest zdenerwowany, pójdzie na spacer mhm. do lasu tak. i poczuje nawet zapach lasu tak. i to ugruntowanie, no te zapachy bardzo silnie tak. na nas działają. Tak. Ja też mam takiego nosa, że no ja wszystko czuję mhm. generalnie. Ja mam bardzo wrażliwe zapachy, więc na mnie bardzo mocno m, to działa. Mhm ale no, rośliny mają, mają moc, trzeba sobie zdać z tego sprawę.
1: Pewnie i trzeba z tego korzystać. i Zdecydowanie, jeśli wybierzemy się, mm, jak mamy gorszy humor, wybierzemy się do lasu iglastego szczególnie i mhm. powdychamy, no, co tu dużo mówić, olejki eteryczne. Właśnie z drzew Dokładnie. iglastych, czyli ze świerku, z sosny, to, mamy, to, są, to są właśnie te terpeny, które są ukryte w olejkach eterycznych z drzew, że one totalnie wpływają na nasz nastrój, bo nie dość, że przebywamy w, w otoczeniu zieleni, natury, co jeszcze bardziej łączy nas ze swoją jaźnią, właśnie z, z tym, kim naprawdę jesteśmy, no to jeszcze w, w sposób taki namacalny, w sposób, możemy zauważyć reakcje w naszym ciele, reakcje chemiczne, które zachodzą, że te terpeny, te olejki, te zapachy wpływają na nasze odczucia i jesteśmy bardziej spokojni. Więc to jest znowu kolejny test dla Was. Pójście, pójście I... do lasu iglastego, czy po prostu do jakiegokolwiek um, zakątka, gdzie są drzewa i powdychanie chwilkę.
0: Trzeba sprawdzać mm. właśnie te zapachy, a jeszcze też mam jedną historię, bo studiując położnictwo, mm -hmm. teraz mi się przypomniało właśnie, że przy którymś porodzie, pamiętam, że pani też miała olejek, mm -hmm. teraz chyba z paczuli mm -hmm. bodajże, właśnie nie pamiętam. I też właśnie po rozpruleniu tego w dyfuzorze na porodówce, mm -hmm. No, nagle emocje opadły i zrobiło się spokojnie, i ten poród przebiegał zupełnie inaczej. Mhm. Także tak, I to jest też ciekawe. Tak, to
1: nie jest akurat temat naszego podcastu, ale bardzo Was zachęcam do zobaczenia mojej rozmowy z osobą, która zajmuje się hipnoporodem na Instagramie Eteryczne Życie. I tam mhm. rzeczywiście mm, właśnie rozmawiam z Julianną na temat tak zwanej kotwicy przy porodzie. I dokładnie, mhm. jeśli kobieta w ciąży wącha sobie jakiś olejek i później w trakcie porodu, go zastosuje, zrobi sobie taką aromaterapię, to jej się przypomina ten spokojny stan, w którym była w momencie, kiedy go wdychała. Tak. I automatycznie te emocje przechodzą do tu i
0: teraz. Także... Ale warto mhm. chyba o tym powiedzieć, że to też bardzo dużo tego, jak na nas działają te olejki, to też jest nasza pamięć jakby mhm. i skojarzenia, które w nas siedzą. Tak bo ja do niektórych zapachów mam tak, że obojętnie jakie one by nie miały działanie, no to ja tego stosować nie mm. będę po prostu mm -hmm. i bo to też mam po prostu złe skojarzenia. Tak. Tak. E, I tak samo jak mówiłaś o kadzidłowcu, super, ale to w ogóle nie mój zapach. No właśnie,
1: <laughs> właśnie, więc to jest cudowne, że my mamy tak absolutnie duży wybór, że możemy kierować się intuicją, bo zawsze przy wyborze olejków kierujemy się albo jego właściwościami, albo intuicją. Mm -hmm. I na przykład rozkładamy sobie te olejki i czujemy energetycznie, w co nas ciągnie, w jaki chcemy zapach zastosować. Więc dlatego ja mam czasem tak, że jeśli mam takiego śmierdziuszka, to aplikuję go po prostu w stopy, bo znam jego działanie i wtedy no okej, okay, nie, nie, nie czuję go, ale jakby super wpływa na moje zdrowie. Natomiast mhm. jeśli chcemy podziałać przy jodze, przy medytacji, przy mm, emocjach, to zdecydowanie wybierajmy zapachy, które nam się dobrze kojarzą, bo to ma być przede wszystkim dla nas przyjemność. I w momencie, kiedy nie mamy nawet takiego dyfuzora to czy nebulizatora, to wtedy możemy skorzystać z naszych dłoni, które jest naszym przenośnym, najlepszym dyfuzorem. Kropimy sobie, ja tak tak, kropimy sobie kropelkę na dłoń, rozcieramy delikatnie i wdychamy. przez Super by było 2-3 minutki, bo olejki eteryczne w ciągu 20 sekund już trafiają do naszego układu limbicznego, który jest za emocje odpowiedzialny. I to można znowu przyrównać do sali operacyjnej i, i narkozy, tak? czyli zazwyczaj do 10 nie potrafimy odliczyć, jak nam dają tą maseczkę z gazem, który musimy wdychać. I dokładnie tak można to porównać, nie? że tak bardzo szybko ten gaz usypiający na nas działa na sali operacyjnej to tak samo zadziałają naszy, nasze olejki. Więc w ten sposób sobie działajmy z dyfuzorem naszym przenośnym, czyli z naszymi dłońmi. Natomiast co tutaj też chciałam wspomnieć, że takich olejków klasy terapeutycznej nie powinniśmy wkrapać do kominka, bo one podgrzane zostawiają zapach, ale całkowicie właściwości się ulatniają, więc je traktujemy tak samo jak miód do 38-40 mhm. stopni maksymalnie mogą być podgrzane. Więc na przykład też nie do gorącej herbaty, tylko już do takiej bardziej przestudzonej.
0: Tak jak mnie dzisiaj pytałaś, tak, tak. tak to ja też właśnie doczytałam całkiem niedawno, żeby tego nie mhm. robić. Mhm. Ale właśnie tak jak mówisz, aplikowanie na ciało na przykład u mnie się mega sprawdza, ale co ja jeszcze zrobiłam właśnie dwa dni temu, wyczyściłam swoją matę do jogi mhm. i do, do wody dodałam po prostu olej z drzewa herbacianego i lawendę. Mhm. E, niestety nie zdążyłam się na tej macie położyć, bo wywiesiłam ją na balkonie i zwiało ją do sąsiada. Jeszcze i nie odzyskałam, <laughs> ale właśnie nie mogę się doczekać momentu, aż się na tej wylawendowanej macie położę mm -hmm. po prostu. Mm -hmm. Tak, no to jest też dobry sposób, żeby sobie zakropić e,
1: na matę. Zobaczymy jak to. prawdzie nie próbowałam nigdzie, nigdy taki, e, takiego sposobu, ale czemu nie? No to nie widzisz. Nie? Super.
0: <śmiech> Jeszcze może takie szybkie pytanko na koniec. Mhm. Czy są w ogóle jakieś przeciwwskazania do używania olejków? Mhm. Czy powinniśmy na coś zwrócić szczególną uwagę? Tak. Czy coś mhm. nam grozi? Tak,
1: zdecydowanie powinniśmy zwrócić uwagę na dawkowanie, czyli to, co już wcześniej mówiłyśmy, na to, czy mamy jakieś choroby przewlekłe. Bo jest to tak silna substancja, że w momencie, kiedy mamy chorobę, z którą walczymy, to rzeczywiście olej eteryczny też może mieć na to wpływ. I i nie bójmy się rozmawiać o naturalnych sposobach z naszymi lekarzami, bo uwierzcie mi, że ja sama też miałam takie opory na samym początku, bo myślałam, że pójdę do lekarza medycyny konwencjonalnej i powiem mu o olejkach, to po prostu popatrzy na mnie jak na kosmitkę, ale zdecydowanie nie. Lekarze, oni też bardzo często nawet sugerują skorzystanie z natury, tylko musimy im o tym powiedzieć jeśli my nie wypowiemy tego, że jesteśmy otwarci tak, na to. Tak, 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 to oni nam też nie będą w stanie doradzić, więc skonsultujmy no tak. sobie takie jakby sesje aromaterapeutyczne też z lekarzem, jeśli trapi nas naprawdę jakaś choroba przewlekła, poważna. Oczywiście też musimy, jak ze wszystkim, zwrócić uwagę, jeśli jesteśmy w ciąży, karmimy piersią, bo są olejki eteryczne w przypadku ciąży, których nie można używać na przykład w pierwszym trymestrze, ale w trzecim już tak. I tak samo z karmieniem. Są olejki, które pobudzają laktację, a są te, które hamują laktację. W związku z tym ja też na właśnie takich konsultacjach o tym wszystkim mówię. Mam ku temu wiedzę i, i doświadczenie, bo sama niedawno przestałam karmić, więc, więc rzeczywiście wiem, co się sprawdza. Natomiast to też na to powinniśmy zwrócić uwagę. Oczywiście, jeśli jesteśmy uza, u, 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 u uczuleni na cytrusy, czy na jakiekolwiek inną roślinę, to też nie stosujmy olejku, bo cytrusy no. bardzo często uczulają, uczulają. i też okay. o, absolutnie wtedy olejku szczególnie, bo to jest skondensowana substancja, więc wtedy nie możemy go użyć. Także tak samo, jeśli na lawendę wiemy, że mamy uczulenie, to jej nie używajmy. Wybierz Jakiś inny oleje łagodzący, typu właśnie kadzidło. Także są to takie, um, zawsze z wielką. Um, jakby taką pokorą tak, pokorą, chodzić, pokorą. tak, i zastanowić się, czy to będzie na pewno dobre dla mnie. Ja też mhm. sugeruję, żeby zrobić sobie testy alergiczne. Jeśli wiemy, że jesteśmy alergikiem, to wtedy na przedramieniu możemy sobie zakropić. Nawet nie musi być to jedna kropla, tylko dotknięcie korka. I...
0: Na wykołaczkę
1: do Tak, no? tak. I za, na przedramię, czy danie nam przedramień, czy za uchem, i wtedy zobaczymy też, czy nie mamy żadnej reakcji alergicznej. Także bezpieczeństwo używania olejków jest niezwykle istotne. Pamiętajmy, żeby je rozcieńczać, bo są to silne substancje, tak. więc... Oregano w Oregano, oregano, tymianek to są, no, cynamon, to jest też olejek bardzo gorący, tak. więc z nimi trzeba bardzo, bardzo ostrożnie, bo pomimo tego, że chcemy sobie na przykład dać do kawki kropelkę cynamonu, to no niestety mhm. może się to źle skończyć. Więc, więc mhm. o tym wszystkim my, tacy przewodnicy olejkowi, yy, informujemy i tego uczymy.
0: Także do Magdy możecie się zgłaszać, jeśli macie jakiekolwiek pytania. W filmiku, uh -huh. znaczy poniżej pod filmikiem będą namiary na Magdę, także jak najbardziej możecie się odzywać i dowiadywać więcej, bo Magda prowadzi szeroką działalność jeśli chodzi o edukację. Uh -huh. Także polecam serdecznie się zapoznać ze wszystkimi jej filmikami. Dzięki. I Instagramem. Tak, to jest większa posia. Macie, <laughs> Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, no widać, że masz pasję do tego, ja bym mogła z Tobą pewnie jeszcze kolejną godzinę rozmawiać mm. i już mam pomysły na kolejne odcinki nawet z Tobą, o bo czemu nie wykorzystać tej mojej położniczej wiedzy mm. i olejku, bo to jest bardzo ciekawy temat, tak. więc myślę, że tu jest jeszcze potencjał na kilka odcinków. Tak.
1: Jestem otwarta, <śmiech> zapraszam. <śmiech>
0: No dobrze, to ja Ci bardzo, bardzo dziękuję i mam nadzieję do usłyszenia niedługo. Tak,
1: serdecznie dziękuję Tobie, kochana, za zaproszenie. Była to naprawdę wielka radość dla mnie i zapraszam do mnie w moje skromne progi na eteryczne życie. Zarówno na Facebooku prowadzę grupę, jak i na Instagramie. Także zawsze jestem otwarta na to, żeby z Wami chociaż 15 minut porozmawiać i wyjaśnić Wasze mm, pytania. Także Jestem dla Was. Tak, Dzięki. Dziękujemy
0: Dzięki. Wam bardzo. Dzięki. Cześć. Pa, pa.